0: Bom dia a todos irmãos, Graça e paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês e comigo, principalmente comigo, mas estamos bem dispostos, sim ou não? Vamos orar, que é a melhor maneira da gente começar, seja o que for, quando nós falamos de coisas que não são nossas, mas são do reino, são de Deus, são espirituais, então é bom que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Amém? Senhor, nós damos graças nesta manhã. Oramos ao Pai para que a Tua revelação, a Tua palavra, Senhor, venha ao encontro da nossa vida. E para que possamos entender, Senhor, aquilo que Tu queres falar e que nossa vida seja realmente entregue a Ti, Senhor, debaixo do Teu Senhorio, debaixo da Tua potente mão, para a Tua honra e glória. Dá-me a Tua graça, o Teu favor, nesta manhã, Espírito Santo. Amém. Uh, irmãos, quando falamos sobre coração ou sobre pensamento, Deus tem um pensamento para o homem, certo? Estamos de acordo, a Bíblia fala sobre uma história de que Deus criou o homem e Deus tinha um, um pensamento, tinha um coração para nós. E depois uh, da queda, uh, nós assumimos esse papel. Os pensamentos pertencem a nós. Somos nós que os criamos, somos nós que os desejamos. Somos nós que o fabricamos, somos nós que idealizamos. E quando as coisas não correm mal, irmãos, vamos ser honestos, quem é que se deve arrepender? Deus porque fez mal o homem ou ele tem que se arrepender porque a criação não foi segundo o coração dele ou o homem quando tomamos decisões erradas quando nós tomamos posições erradas quando decidimos coisas erradas quando escolhemos coisas que não têm a ver com o propósito de Deus para a nossa vida vou dar um exemplo Deus criou o casamento mas quando nós decidimos um divórcio, a pergunta é, quem é que falhou? Deus falhou ao criar o casamento? Quando nós queremos levar a nossa razão avante, nós perguntamos, Deus, eu tenho razão. E Deus diz, mas o meu pensamento é de perdão. Quem é que se deve arrepender? Deus? ao homem. Eu queria falar sobre sobre o coração. Não sei se conseguem ver, 1 Coríntios Coríntios 6.12, está ali, é um versículo muito conhecido. E eu queria uh, que nesta manhã possamos entender o que é porque é que as nossas frustrações, aquilo que nós entregamos a Deus e o nosso coração parece que não transforma. Parece que que Deus disse que era suficiente, mas na minha vida, na prática, na minha vida diária, eu não vejo isso. Continuamos a fazer as mesmas coisas e chegamos a Deus a pedir perdão e arrependimento para aquele sar, cura, aquilo que está feito por nós e pelas consequências desse erro. Lutamos com as velhas tentações mas aqui é uma má notícia que eu quero vos dizer. A má notícia é que o novo nascimento não vai tirar de vocês nenhuma tentação, nenhuma da vossa natureza. Porque isto é a história da Bíblia desde Adão. O que o Espírito Santo produz em nós, no novo nascimento da nossa vida, é que ele vai intensificar a tua luta contra a tua carne. Ele vai ser o ajudador. E na versão que nós lemos no grego, quando ouvimos o poder do Espírito Santo veio sobre nós, o poder é a ajuda para lutarmos contra a carne. Paulo dizia que muitas vezes ele queria fazer as coisas corretas, mas a carne levava para quê? Para as coisas incorretas. Que Paulo queria fazer, não queria fazer as incorretas, mas acabava, acabava por as fazer. Ele não queria aquilo. Andava nesta luta, luta entre espírito e carne, até que Deus falou com ele. A minha graça te basta. Minha graça te basta. A minha presença é suficiente. 1 Coríntios 6.12 Todas as coisas me são lícitas ou são uh, que são uh, legal. Tudo é legal. Mas nem todas me convêm. E este me convém eu não sei o que é que não me convém. Vamos entender isto. Tu não tens capacidade em discernir o que é o melhor para a tua vida. Não é só o bem e o mal que está em Adão. Estou a falar para ti individualmente. Tu não sabes o que é que te convém ou não. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Ele volta a repetir, Paulo. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, antes de, de, de experimentarmos, seja o que for, alguém aqui pede, Senhor, isto é bom ou não bom para mim? Antes de comprar uma roupa, tu pensas se vai ser bom ou não para mim? Alguém faz isto? Chega a este ponto de promenor com Deus? Não. Deixa-me dizer, tu só sabes aquilo que te vai dominar até que tu experimentares. Eu estou a falar sobre experiência. A experiência amarra. Há relacionamentos que estão presos só pelo relacionamento físico. Até experimentaram a parte física. Ultrapassaram a parte emocional, espiritual. E estão no físico, estão lá presos. Não sabem bem porquê é que se dão. A visão é completamente contrária. A gente não se entende, mas estamos aqui presos. Porque experimentamos. E no pecado é assim que funciona. Eu não... há, há, há jovens e adolescentes que experimentaram tabaco, mas nunca ficaram presos a ele. Pá, não gosto disto, dá-me dor de cabeça, não gosto disto. Mas há outros que ficaram viciados a vida toda. Tu não sabes aquilo que te amarra. Nem nos relacionamentos, nem nas tuas decisões, nas tuas experiências. Todas as coisas são lícitas para mim, mas não sou eu quem permite que elas se tornem uma lei sobre mim sabem aqui o problema? é que tu tens liberdade mas a tua liberdade te escraviza e este é o moto dos dias de hoje como é que está o nosso coração eu tenho liberdade mas deixa-me dizer essa tua liberdade te escraviza Porque quando tu dizes, eu tenho liberdade de escolha, todas as coisas me são lícitas, Então experimenta e vamos ver aquilo que te vai dominar. Porque eu tenho a certeza, pela experiência que tenho de vida, e aquilo que eu vejo na palavra, alguma coisa te vai prender. Por isso, quando Deus avisa ao povo de Israel, seja no que for, era sempre, cuidado, não sabes aquilo que vai ser bom ou mau para ti. Quando és dominado, estás sobre o controle ou do poder de alguma coisa na tua vida. E Paulo disse, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E este é o nosso diagnóstico. Este é o nosso coração. Tu não sabes aquilo que te pode dominar, mas Deus sabe. Deus sabe. Por isso que andamos às vezes de uma forma esquizofrénica. Porque é que eu tenho novo nascimento, mas isto me acontece frequentemente. Então sempre a ser dominado nesta área, naquela, na outra. A gente já vai ver. Não... Ok. Não está a dar. Eu acho que liguei. Ah, deu, ok. A luzinha demorou. A minha falta de paciência. Em Gênesis, está escrito em Gênesis 6,5 o seguinte: e Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e de que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuadamente. Estamos a falar de quem? Da geração de Noé. Okay? E viu o Senhor, a maldade do homem, se multiplicar sobre toda a terra. Amém? Amém nada. Sobre toda a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuadamente. E então aqui estamos aqui, a uma, uma, uma forma de unificação de um pensamento, de uma geração, de, uma, de um povo. E o que a Bíblia quer dizer em maldade é raiz. Esta é a tua raiz. É aquilo que procede de ti. A tua raiz é maldade. Na imaginação dos pensamentos, e é em hebraico, dispositivos ou utensílios usados por quem? Por um oleiro. E ainda há duas semanas ouvimos falar sobre o oleiro. Só que aqui quem faz a obra és tu. És tu que decides. És tu que achas o que é lícito ou não é lícito. És tu que decides o que é legal ou não é legal para ti. Passas a ser tu o construtor da tua própria vida. É isto que Gênesis está aqui a dizer. E Deus estava a dizer, isto vai dar mal. Isto vai, isto vai correr mal. Isto vai correr mal. E isto é o diagnóstico da tua vida. O teu coração procede maldade e os teus pensamentos são o quê? O que tu achas que é correto para ti? Então deixa-me dizer, estás a formar aquilo que é de fruto da tua, do teu coração, dos teus pensamentos, da tua vontade, dos teus desejos. E deixa-me dizer, vai correr mal. Se vocês querem um profeta da casa, então vai correr mal. Tens que descobrir a necessidade aqui é de ter um coração novo. Uma nova natureza, um novo coração. Nós fazemos deste versículo exatamente aquilo que, com, com Deus. Nós brincamos com Deus assim. Fazemos a nossa vida como queremos. Caímos sempre nas velhas tentações. As coisas correm mal. Caímos em desgraça. Choramos. Entramos em depressão, em ansiedade. O coração está a sangrar. E dizemos, Senhor, agora resolve. E o que é que nós queremos? Um remendo. Não há um coração novo. É um remendo. É um remédio para resolver aquilo, para que na minha construção, do, da minha vida, queremos que Deus resolva agora, Senhor. Mas quero continuar a viver da mesma forma, do mesmo pensamento, da mesma maldade. Mas quando eu não lido bem com a consequência, porque Deus está a nos avisar, é isto que vai vos acontecer. Senhor, resolve. E andamos uma vida toda a dizer, Senhor, eu quero um coração, à minha maneira, mas com os teus remendos. Como antigamente as nossas mães faziam, quando nós rasgávamos os joelhos, punhamos aqui um, um remendo. Ou nos cotovelos. Alguém lembra-se disso? Minha mãe era costureira, por isso que eu sei o que estão a dizer. E na altura não havia tanto dinheiro para roupa, então a mesma roupa tem que dar, então o remendo dá. Pedimos a Deus, livra-nos, livra-nos desta tentação. Eu, eu, não... mas não queremos lidar com a raiz. E deixem-me dizer que nós só conseguimos lidar com a nossa vida quando vamos à raiz. Vamos à raiz. E este é o nosso diagnóstico. Maldade é a nossa raiz. Imaginação de pensamentos do nosso coração é continuadamente mau. E fazemos e produzimos, segundo aquilo que achamos que é lícito, construímos a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso caráter, segundo a nossa percepção do que é correto. Porque nós, quando ouvimos de que a palavra sobre a, a, a árvore do bem e do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, achamos que este bem, nós também achamos que é, que é bom. Às vezes nem sempre é bom. Ao homem parece coisas boas. Às vezes deixamos ficar em relacionamentos que são completamente tóxicos, que nos dominam, achamos que é bom porque é relacionamento, que não até nos dá bem. E, afinal, o prejuízo é bem maior, a consequência delas. E achamos que ela é bom. Tu só vais experimentar a consequência de, das tuas decisões quando tu experimentares, quando haveres experiência. como tratar o coração Hebreus 4.12 diz porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração ela vai onde tu não consegues ir nem nos teus pensamentos nem no teu, no teu raciocínio. Nem por aquilo que tu achas que em ti há capacidade ou talento ou discernimento ou dom, seja o que for, para chegar lá. Porque a única que consegue a divisão mais profunda é aquele que te criou à sua imagem. E então, só Ele é que conhece o teu coração. É Ele que te revela a raiz. É Ele que te revela a necessidade de entregar os teus pensamentos. É Ele... E às vezes nós achamos que a palavra não é suficiente. Fazemos mais scroll no telemóvel, ou, no, ou, uma, ou numa televisão, ou seja lá o que for, porque achamos que aquilo que recebemos de, de, de tudo aquilo que vemos é suficiente para... Ah, sabemos que isto é mau, aquilo é mau, aquilo não é... E achamos que conseguimos gerir a nossa vida consoante os nossos pensamentos. Mas não é assim. Quem descerne é a palavra. Há pensamentos que começam a surgir dentro do nosso coração que nós nem nos apercebemos. Nem sabemos como é que eles começaram e de onde começaram e como começaram. Aí ah, eu fui sempre assim. Eu acho que pensei sempre assim. Eu acho que fui sempre assim. Porquê? Porque a raiz já está lá. E ela nunca vai sair. A maldade nunca vai sair. Mas precisamos da palavra para discernir, para começar a tratar o nosso coração, para enchermos dos pensamentos que Deus tem, aqueles bons pensamentos que Ele tem, que não são iguais aos nossos. Ainda que nós achamos que os nossos são bons, mas o Deus é superior aos nossos. Porque Ele sabe o que pode dominar. Tu não sabes o que é que tu, tu podes ficar dominada, mas Deus sabe. E a Palavra de Deus é a única que consegue revelar, trazer à tona e com a presença do Espírito Santo para revelar aquilo que tem que ser cortado. A maldade, ela vai sempre produzir. E coisas que são espirituais, que são produzidas no Espírito, só são cortadas com coisas que são espirituais, que é do Espírito. Não há... Técnicas, nem autoajudas, nem passos, nem segredos, nem nada que venha do homem, consiga produzir, seja o que for, na vida, na alma, no espírito de um homem, a não ser a presença de Deus e a da sua Palavra. Qual é a tua relação com a Palavra? Claro que a palavra de Deus é muito boa no sentido, eu, eu, eu posso fazer dela uma máquina de sumos. Eu vou tirar daqui aquilo que me, me interessa. Posso fazer isso. Pá, hoje estou-me a sentir mal, então a buscar um salmo, porque hoje estou muito mal. Amanhã eu preciso de mais edificação, então vou buscar ali, preciso de sentir o amor de Deus, vou ler João. Apocalipse não comete medo. O beijamento então em pior. E então eu faço o quê? Da Bíblia e do relacionamento com Deus, eu é que domino o relacionamento com Ele, faço o que quero e depois, no final, o resultado de quem é a culpa, na nossa visão, foi Deus. Ou porque Ele se esqueceu, ou porque, afinal, Ele não é fiel o suficiente. Eu fiz tudo o que tinha a fazer e as coisas não me correm bem. Mas Deus quer-te dar um coração novo. Não é remendar o teu coração. Porque dele, ele sabe o que é que sai. Ele não precisa desse coração para nada. A única que consegue ir ao profundo, mais do que tu própria. Quantas vezes nós, na presença de Deus, ouça, na presença de Deus, o Espírito Santo fala-nos de coisas que nós nunca pensamos que estava a acontecer na nossa vida. Coisas que estavam a germinar e que podiam causar muito dano. Nós nem sequer não estávamos a perceber. E o Espírito Santo falou com a sua palavra. O novo coração Deus quer dar -nos. E foi sempre este o plano de Deus desde Adão, um coração novo. E diz assim a palavra de Deus em Atos 1.8, um versículo muito conhecido. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Eu podia ter escolhido muitos outros versículos, mas eu este e Mateus 28 estava no meu coração e vou-vos dizer porquê. Aqui o Espírito Santo vem sobre a tua vida para te ajudar te ajudar, te ajudar naquilo e no propósito que Deus cria para a tua vida, em dar-te um novo coração. Se nós estamos a falar do coração em pensamentos, em raiz, em que procedem pensamentos, imaginação, desejos e por aí fora, então a visão muda quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Quando nós entregamos o Senhorio a Cristo, o que é que acontece? Vem o Espírito Santo sobre a tua vida e aquilo que era mais importante para a tua vida é o contrário da vontade de Deus. E aqui começa a produzir, a produzir o, novo, o novo nascimento. E, e é aquelas primeira, as primeiras transformações que nós vimos na nossa vida. São logo rápidas, são logo visíveis. Mas Ele não quer só uh, nos ajudar. Ele quer nos ajudar a levarmos a vida cristã como o propósito e vontade dEle que Ele tem para nós. Aqui ser testemunhas era testemunhas daquilo, daquilo que eu vi. Testemunhas daquilo da ressurreição, testemunhas da ascensão, testemunhas de, do, do, dos milagres que Jesus fez. Mas no grego também quer dizer dos fatos vividos em Cristo. Que hoje nós não vimos, mas experimentamos em Deus. Agora o que nos convém é experimentar a quem? A Cristo na nossa vida. É o que te convém. E deixar ser dominado por Ele. A ser Senhor, não só Salvador, mas ser Senhor. E então o que é que acontece? Agora vives a testemunhar os factos daquilo que Deus e Cristo está a fazer na tua vida. E aqui a ajuda era para o sofrimento. A ajuda aqui era para, para as aflições que eles iam passar. Aqui a ajuda era para, para a perseguição que eles iam viver. Quem é que conseguiria, a não ter um coração novo, a morrer em uma praça de leões, como está escrito em... Pedro fala isso nas cartas, no tempo de Nero. Cristãos a morrerem nas praças, nos coliseus, dragados por leões e a cantar e a glorificar a Cristo, a não ser um novo coração. Mas hoje, o que é que o Espírito Santo faz? Ele ajuda-te, muda o teu pensamento, muda a tua maneira de viver, dar viver, a revelação para entregar-se o teu senhorio. Já não, não mais quero um remendo, mas quero viver aqui, e aqui é que produz o um novo nascimento, que é constantemente Cristo a mudar o coração, o problema é quando nós nos afastamos e voltamos e afastamos e, e, e ficamos em dúvidas e começamos a ter dúvidas. Afinal, Deus transforma ou transforma? Eu não estou a perceber isto. E então, quando estamos aqui, sempre, o coração vai ser sempre mudado por Cristo. Sempre. Numa atitude de quebrantamento de que Ele tem sempre razão. Não apenas vais ser testemunhas de factos do Senhor Jesus, mas também testemunhas no um relacionamento pessoal, íntimo e direto com Ele. Continuamos a ser testemunhos. Só que desta vez é daquilo que Cristo está a fazer na tua vida. Agora é aquilo que Cristo está a começar a fazer no teu coração. Aquilo que está a fazer na tua família. Na dependência... Irmãos, o que é que vocês contam aos vossos filhos? Aquilo que Deus fez na Bíblia ou aquilo que Deus está a fazer já na vossa vida? Porque se eu só lembrar aos meus filhos o que isto é, a Bíblia, e os fatos e as suas histórias, eu estou a falar do passado. O que elas querem ouvir é aquilo que Deus está fazendo na minha vida, hoje. Por isso que isto é religião se for sempre a pensar em história. E isto é ser testemunha. Agora, da intimidade, do relacionamento com Cristo. Isto não acabou. Achamos que aquilo era só para a igreja crescer. Não, não. Isto ainda é hoje. Para ter este coração, este é novo pensamento. Viver para o reino. Viver para levar a Cristo aos outros. Viver a, a pensar nos outros. Isto é Cristo. Lucas 24. Eu vou ler rápido. Eu preciso ler este versículo. Lucas 24, 48, está escrito e é Jesus a falar que é sobre a promessa. Está assim escrito. E chegaram à aldeia... Não, 48, perdão. Enganei-me. E destas coisas... Uh, e destas coisas sois vós testemunhas e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai e fiquei porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, da ajuda Jesus a dizer assim, olha isto é assim vocês não façam na vossa força porque eu sei qual é o vosso coração vocês não façam estejam quietinhos não saiam daqui porque da vossa força e do vosso coração isto vai dar asneira então está quietinho quando receberdes Aquilo que vos transforma, que, que, que ajuda, que faz completar aquilo que vocês não conseguem fazer, que é sobrenatural, que é espiritual, aí sim vocês vão fazer. Então é tudo acerca dele, não é acerca de ti. Quando vocês ouvem ministérios de homens, por favor, pensem assim, bom, isto é ministério do homem ou é de Deus? Porque no dia em que eu me exaltar, eu estou a tirar a glória com ele. E a Bíblia diz, Deus não divide glória com ninguém. Por isso que há gente enganada, gente que anda atrás de homens, gente atrás de profecia, de revelação, disto e daquilo, porque ainda não entendeu o que é que ele precisa. As pessoas viam nos novos cristãos o é A nova maneira de viver, a nova vida de Cristo neles. Por isso que eles chamavam cristãos. Continuavam a ser testemunhas. Vamos andando. Como tratar de coração? Oração. Irmãos, o que acontece quando nós estamos nos remendos é que a oração é sempre por reação. Certo? Quando nós tratamos os remendos do nosso coração, das consequências do nosso erro, depois de vermos o erro da nossa vida, em vez de consultarmos a Deus para pedir o conselho a Ele, para recebermos em tempo oportuno, para não cairmos na tentação, o que acontece? Nós recebemos o remendo, oramos depois, porque estamos a lidar mal com as consequências porque não estamos a levar com a pressão destas consequências não tínhamos capacidade para levar com isto e Deus estava a avisar, cuidado, isso vai acontecer então só há uma forma disto acontecer a oração tem que ser primeiro Daniel assentou o seu coração para não se contaminar com a porção do manjar do rei nem com o vinho nem com, nem com o que ele bebia portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse para não se contaminar Daniel propôs decidiu colocou comprometeu-se bem, só as palavras hebraicas que dá para isto é muitas decidiu, desejou colocou, propôs, comprometeu-se desejava-se desejava, desejava abster-se isto é a primeira oração. Já sabemos que ele orava três vezes por dia. Quantos momentos temos no dia? Três. Manhã, tarde, noite. Quantas vezes nós pecamos? Tarde, manhã, noite. Certo? Três? Eu tenho certeza que ele orava no início do dia, no início da tarde e no início da noite. E chama-se oração por antecipação. Jesus dizia em Mateus 6, quando fazia a oração, livra nos da tentação. A tentação não é a consumação de pecado, é ela quando chega. Portanto, o que Jesus estava a dizer, olha, ela vai vir, o coração está aí. A raiz ainda continua aí. Satanás conhece a tua vida, conhece o teu coração. Não é só o Satanás o culpado, mas sim 90% somos nós, nas nossas decisões e emoções e vontades e por aí fora e desejos. E então, quando ela começar a querer nos dominar, se orares antes, se buscares a presença de Deus, se trazeres a presença de Deus daquele que Ele está -te a ver, vai ser muito mais complicado que isso nela. A não ser que queiras mesmo contra Deus. E o Espírito Santo se traz à ajuda. E Daniel, o que é que ele fez? Ele falou com ele próprio. Eu não quero me contaminar. E outra coisa, porquê é que a palavra vem primeiro? Porque Daniel conhecia os preceitos de Deus. Sabia o que agradava e não agradava a Deus. Sabia o que fazia Deus ficar triste ou não. E então eu vou orar para que eu não vá contra ti. Ainda que esta passagem pode, possa possa ser vista de outra forma, como 1 Coríntios 8, sobre os manjares, não interessa, que Deus honrou-o. Porquê? Porque Ele buscou o primeiro. Eu conheço o meu coração, Senhor, eu sei que eu posso comer daquilo, e aquilo até tem muito bom aspecto, e sei que isto vai ser complicado, Senhor, mas dá-me forças. Para que depois eu não me sinta mal e venha aqui, Senhor, comigo. Irmãos, como é que está a oração? A oração é para responder, para reagir, é para colmatar aquilo que aconteceu, é para resolver aquilo que eu fiz. A oração é para quê? Porque se pela manhã eu buscar Senhor que a tua vontade seja feita na minha vida, Tu sabes as áreas da minha vida. Já conheço a raiz, conheço o meu coração, sei aquilo que pode me dominar, aquilo que é fraco na minha vida, porque o Espírito Santo ajuda-te a revelar isso. De certeza que a vida vai ser diferente. Porque Ele não é filho do homem para que minta. Porque se me buscares de todo o coração, eu revelo-me. E a revelação de Deus é naquele tempo que tu mais precisas. como tratado o coração. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta e o seu companheiro. Mas aí, ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Estamos a falar sobre o trabalho, e a seguir o versículo em falar sobre as três dobras, as famosas três dobras. Eu podia aplicar, a terceira dobra é Cristo, porque aqui já está Cristo. E então vimos aqui a graça. Mas eu quero realçar estes dois, este versículo 10 e 9 para dizer o quê? Um coração que quer sempre viver de remédios é um coração orgulhoso e que vive sozinho. Porque quando tu expões o teu coração e pedes ajuda, seja que for, tu estás a dizer Senhor, trabalha na minha vida. Porque há coisas na nossa vida que nós vamos precisar de pessoas. É inevitável. E aqui, quando a Bíblia diz, ai daquele, como quem diz eu caio, mas não tem ninguém que me levante. É a pior coisa que nos pode acontecer. Ou nos pode acontecer. Porque isto revela o quê? Revela que nós somos orgulhosos, somos egoístas. Não queremos companhia para nos livrar da tentação que chamamos irmãos na fé, irmãos que levam a mesma carga, porque a Bíblia diz que nós somos chamados para levar a mesma carga, porque achamos que nós conseguimos livrar-nos de tudo que é mal, que nós conseguimos organizar e guiar a nossa vida como queremos, que conseguimos lidar com o mal da raiz à nossa maneira, e achamos que vai dar resultado. Juntamos com aqueles que não nos querem saber da nossa vida para nada, só queremos é boa festa, seja lá o que for, e achamos que essas amizades é que nos vão levar longe. Então, o final vai ser este. Que a coisa vai correr mal, e quando olhares para a tua volta e achares que tem gente para te levantar na área, que isto mal, ou que isto, não tens ninguém para te ajudar. Porquê? Porque é o porque Deus não ama como o mundo ama. Deus não ama como o mundo ama. O amor de Deus é inclusivo. Mas o mesmo amor de Deus é exclusivo. E quando achamos, não precisamos de igreja. Não precisamos de gente para levar a carga. Claro que esta carga é no sentido de, 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 de conselho, de desabafo, de procurar pessoas maduras, a gente realça sempre isso, não é para falar, porque quem não tem maturidade vai acabar por ceder, e vai ceder, e vai espalhar, e vai espalhar, vai dividir, vai dividir, vai haver lugar às trevas. Porque a murmuração é esse o produto que faz, é esse o efeito que ela faz, gente imatura, e na igreja há gente imatura, A igreja é o lugar de toda a gente, mas cada, cada pessoa, cada irmão, cada filho, estão em patamares diferentes ainda graus diferentes. De e a Bíblia diz: ai, e esta função ai existem muitas, mas é um ai mesmo de infelizmente, é um ai de tristeza de Deus, é um ai vai correr mal, vai correr mal. Porque quem está sozinho quer viver à sua maneira, egoisticamente sozinho, orgulhosamente só, achando que em si há resposta para resolver todos os problemas da sua vida. Depois disto, perguntei a pergunta é: quem é que tem a culpa, Deus ou o homem? Temos um, o Criador que cria todas as leis espirituais que tocam nas naturais. As naturais revelam as espirituais, as espirituais tocam nas naturais e revela como tudo funciona em harmonia, segundo a visão de Deus. Mas ainda assim achamos que nós conseguimos dominá-lo, achando que nós e as nossas maneiras de ver e, e, a, a vida e, e, e as, nossas, as nossas leis que nós produzimos para nós próprios, que achamos que não, não nos vão dominar, elas acabam por dominar, mas Deus avisou. E aqui começa o grande amor de Deus. A minha pergunta é, como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma, o teu espírito? A palavra tem sido suficiente? A oração tem sido antes? Quando a Bíblia diz, no primeiro versículo que nós lemos de Paulo, mas para trás, não dá para ir para trás. A Coríntios 6, 12, aquela expressão não me deixarei dominar na visão de Deus era tu deves deixar dominar por Cristo e aí nós usamos a expressão Senhor Jesus Senhor e Salvador Jesus Cristo o Senhor vem sempre antes do Salvador e o Senhor fala sobre domínio e esta expressão, mesmo no hebraico, é a expressão de escravo. No sentido de eu sou dominado. Por isso, quando eu estou sempre aqui a ser dominado, a probabilidade é que o teu coração vai ser sempre novo. Sempre. Mas tu dizes, ah, mas somos homens e a carne é fraca. Isto vai, já o próprio Jesus disse isso. E às vezes nós queremos fazer, então, deixa-me dizer isto, isso pode acontecer, não há problema nenhum, então volta para ali. O mais rápido possível. Porque quanto mais rápido for, menor vai ser o buraco. Porque quem determina o tamanho do buraco és tu. Há gente que está no meu problema 10, 15, 20, 30 anos e vai aumentar. Porque ainda está sozinho, orgulhosamente a comandar a sua própria vida e não se quer dominar a Cristo. Como é que está o teu coração? Fecha os teus olhos. Vamos terminar. Vamos pedir a graça de Deus depois da, da palavra. Como é que está o teu coração? Se tu estás sozinho, se estás orgulhosamente só, se tu decides as tuas leis, a tua vida se recorres à Palavra, se recorres a Cristo, se vais à oração antes das coisas acontecerem, pedir discernimento, pedir conselhamento, pedir a Deus, Senhor, mostra-me, ou faz a tua vida conforme os teus olhos, os teus pensamentos, a tua raiz, da tua maldade. Senhor, eu oro por cada um. Senhor, eu oro por aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo verdadeiramente, que ainda não entregaram o seu coração a Cristo, não entregaram a, seu, a sua habitação, o seu coração, para que Cristo habite nele. Para que Cristo seja Senhor de todas as áreas. E há aqueles que, Senhor, estão numa de experimentar a Cristo e têm experimentado, mas é só numa de auxílio, de remendo, de temporário. Senhor, eu oro para que entendam que não vale a pena viver na corda bamba. Um dia vai cair. E as coisas não vão ser bonitas. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por Teu grande amor, revela-te, Senhor, nesta manhã. Senhor, aquele que está a lutar, aquele que está a dizer, eu, eu acho que esta palavra é verdade, mas há aqui coisas que não consigo ainda. Senhor, que haja rendição. Que haja, olha, eu quebro. Senhor, se é verdade esta palavra, eu quero crer. Fala por para o teu coração, tal como Daniel disse, e proponha no coração, eu quero seguir-te, Senhor. Eu quero-te conhecer. Eu quero conhecer esta palavra, que se é verdade, que quero o melhor para a minha vida, então eu vou procurá-la. Eu vou querer conhecê-la, porque ela é que traz vida, é que traz luz, é o sal desta, desta, desta terra. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor Espírito Santo. Eu sei que estás a fazer isso. Para a tua honra e a tua glória, Senhor, eu oro. Amém.